Vous écoutez RMC, il est 10h04, vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin. Pascal Froissart, donc vous êtes euh, enseignant-chercheur, vous, vous avez publié en 2002 La rumeur, histoire et fantasme aux éditions Belin, réédité à l'automne prochain en poche. Pascal Froissart, euh, je, 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 je suis avec vous parce que j'évoquais le, le, le problème avec le préfet du Var, Hugues Parent, c'était vendredi. Euh, on a vu dans le Var cette rumeur folle qui court sur le nombre de morts, euh, officiellement euh, 23 de disparus, la population n'y croit pas une seconde, elle parle de 100, 150, 200 morts, pourquoi pas C'est habituel, à chaque fois qu'il y a une inondation comme cela, il y a toujours dans l'esprit du public plus de morts que ce que l'on dit officiellement. Oui, ou dans chaque catastrophe d'ailleurs, oui, dans chaque pas catastrophe, aux, aux inondations. Dans, dans chaque catastrophe. Mais pourquoi oui. ça Cette rumeur et cette rumeur, elle prend tout de suite. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il est très très difficile d'établir des bilans à court terme. Oui, euh, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Dans les médias, on a bien du mal à, à faire le décompte. On a bien du mal à, à trier euh, l'information qui est purement spéculative de la véritable information définitive. Mmh. Disons qu'il y a un temps euh, des médias qui n'est pas le temps euh, comptable ou le temps judiciaire. Donc ça, c'est la première raison. Euh, l'implication des médias aujourd'hui n'a jamais été aussi forte qu'avant qu euh, et puis il y a une deuxième raison c'est que euh, la différence qu'il y a entre 23 morts officielles et la différence ouais. qu'il y a entre, euh, enfin, entre ces 23 morts et les 150 morts fantasmés ouais. Euh, est en fait euh, assez peu importante. Euh, 23 morts, c'est énorme. Euh, oui, c'est énorme. Ouais. Mais les gens sont en état de choc, en plus. Ils cherchent euh, la rationalité. Voilà. Et c'est le premier Ça, élément que, que l'on recherche. Élément, ouais. Donner un chiffre, même s'il est faux, même s'il est illusoire comme 150 morts, c'est une manière de poser un diagnostic euh, définitif sur une réalité qui apparaît changeante. Oui. Et donc c'est une manière de se rassurer en, en même temps. Oui, et, et tout le monde discute autour de quelque chose euh, dont on peut parler. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est aussi assez important. Hein. C'est que oui. lorsqu'on parle de 150 morts, euh, en fait, on, on, je ne suis pas certain euh, qu'on s'intéresse véritablement aux chiffres exacts. Ça pourrait être 149, ça pourrait être 23, ça pourrait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'essayer justement de se retrouver autour d'une discussion euh, rationalisante pour essayer de refaire du sens autour de cette catastrophe. Parce que euh, la, la catastrophe, le problème des catastrophes ou des inondations, des feux, des, de tout ça, c'est qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine. Et on on a l'impression justement qu'il n'y a jamais de fin. Et le fait de poser comme ça un diagnostic final, enfin termine, euh, définitif, euh, permet d'une certaine manière de se rassurer. Euh, mais dans un deuxième temps aussi, ça permet de discuter et de se recentrer sur le groupe. Et il ne faut pas, euh, justement, peut-être, euh, le, le préfet que vous aviez interrogé, était, lui dans, avait un point de vue à, à, totalement adverse, à, adverse au, au mien. C'est-à-dire, pour lui, c'était important d'établir la vérité. Euh, vu de, du point de vue d'un universitaire ou d'un sociologue, un anthropologue, euh, la vérité des faits est moins importante que euh, la raison pour laquelle on parle de ces faits. Et là, c'est très très net, euh, on parle de ces faits-là, on, on parle de, que ce soit les inondations, enfin le nombre de morts, mais ensuite les responsabilités, les dissimulations, les complots, mmh. tout ce qu'on veut. Euh, c'est une manière aussi de, de se retrouver ensemble et, et d'essayer de refaire du sens à un moment où précisément ben, la société euh, a, est, est susceptible de déliaison, de, de, de dissociation, d'anomie. Et, et là, donc, on essaye de ressentir la communauté sur elle-même. Oui, euh, c'est très intéressant, euh, d'autant plus que les médias ont un rôle évidemment euh, euh, important. Hein euh, les médias véhiculent la rumeur et je pense beaucoup à Internet. Est-ce que vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est confronté à beaucoup plus de rumeurs Oui, 
puisque les médias sont développés et les, les, les moyens de transmission, de diffusion de l'information sont développés. Évidemment, il y a beaucoup plus de rumeurs qui courent, mais peut-être qu'une rumeur tue l'autre. Alors, vous avez raison, il y a plus de sources oui. de rumeurs. Je ne suis, oui. suis pas certain qu'il y ait plus de rumeurs. Parce voilà. qu'en en fait, oui. les sources se copient les unes les autres. Et évidemment. Hein, les blogs se copient les évidemment. unes les autres. Les, les radios, les, les télés euh, se copient évidemment. les unes les autres. Les, 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 la presse, dans, dans tout ça, euh, est également très agissante. Donc, ce n'est peut-être pas le nombre de rumeurs qui change, tant que le nombre de sources possibles. Alors, cela fait quand même un gros problème, c'est qu'on on peut assister à, à, à quelques reprises. Alors là, il y a eu un, un frémissement comme ça, à, à des emballements médiatiques. Euh, ouais. C'est-à-dire, un emballement médiatique, c'est quand justement tout le monde se copie les uns les autres sans plus du tout prendre mesure, la mesure des, des faits, la mesure de la réalité. Et, et là, on voit apparaître des, des véritables embrasements médiatiques. Dans, dans l'histoire des, 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 des inondations dans le Var, on a échappé hein, à l'emballement médiatique, euh, à moins que ça, ça ressurgisse peut-être notre interview ici maintenant va peut-être relancer la machine hein. il faut ouais, s'en méfier ouais, toujours non, non, il faut s'en méfier non, mais vous avez entièrement raison alors il y a eu des exemples de très grandes rumeurs moi je me souviens de la rumeur d'Orléans hein, des femmes qui disparaissaient dans les cabines d'essayage des boutiques de lingerie je me souviens de ça hein. ça avait fait ça avait couru c'est fou hein. c'est il y a rien à faire hein. alors il y a rien à faire euh, le... il enfin, y a rien à faire si petit à petit elle s'éteint hein, elle s'éteint elle ressurgit elle, elle se ressurgit, euh, ouais. c est, c est des lois mais pour vous par exemple le 11 septembre et les, les, les avions qui ne seraient jamais entrés dans les dans les tours, c'est une rumeur ah, de, de, de toute évidence, oui. oui. C'est-à-dire, euh, oui. je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais euh, il y a sur euh, une, oui. une littérature sur ce sujet-là oui, qui, qui est... qualifie ces événements-là de rumeurs. Donc, oui. à partir de ce moment-là, euh, on peut euh, dire que c'est un sujet qui concerne les rumorologues ou en tout cas les, les gens qui s'occupent <rire> des rumeurs. Oui. Maintenant, euh, il est très très difficile hein, de faire la part des choses entre le vrai et le faux. Oui. Euh, et euh, justement, c'est ça qui est assez étrange, c'est que les gens qui, qui sont à l'université ne sont pas les mieux placés pour dire ce qui est vrai. Ce qui ah ben bah, ça, vous avez raison. Ça, vous avez raison. Raison, mais euh, on sait qu'à peu près entre 10 et 15% des rumeurs sont vraies. Oui, à peu près. À peu alors près de, de, hein, euh, et 80-85% sont de fausses rumeurs. Alors soit fausses, soit mal établies, soit, soit légèrement détournées. Euh, disons que lorsqu'on prend les différents recueils de rumeurs qui existent sur le marché, il y a des bouquins, il y a des sites, etc., et qu'on fait une comptabilité, on se rend compte que oui, il y a un certain nombre de rumeurs qui sont, qui sont vraies. Euh, je ne vous les citerai pas parce qu'on va les faire courir. <rire> non, 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 mais euh, on va Mais il euh, oui. y en a. Euh, et oui. ça montre bien que dans le terme de rumeurs, ce qui nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est moins le problème de la vérité que le problème justement du lien. Pourquoi est-ce que je parle devant une machine à café de, je ne sais pas moi, la liaison de un tel avec un tel C'est pas tellement pour savoir si c'est vrai, ça ne me concerne ouais. pas dans le fond. Et puis ça a très peu d'influence ni sur mon entreprise, ni sur mon pays, ni sur tout, tout ce qu'on veut. Mais en revanche, l'intérêt de parler de ce genre de choses-là, c'est d'en parler précisément. Je me, je me valorise un peu. Je me valorise, je valorise l'autre en, en écoutant ses informations, je, je, Évidemment. Et, et puis je centre à, à nouveau, je, je, je refais ma communauté, je, re, je me retrouve une place à l'intérieur de, de ma communauté, je trouve mes amis, je crée des amitiés. Et en fait, la rumeur, c'est surtout une, une arme de connivence. Hein, on cherche la connivence avec les autres euh, dans, le, dans les inondations et dans les catastrophes, comme dans le quotidien. Euh, en fait, c'est assez similaire. Alors, euh, heureusement, il y, 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 y a moins de, de catastrophes que, que de quotidien. Donc, on a plus tendance à, à discuter de rumeurs dans, dans un cadre, disons, dans un temps de paix. <rire> Merci, Pascal Froissart. La rumeur, histoire et fantasme, aux éditions Belin, et bientôt en poche.